0: Ein Sumpf den in Winterthur und ein Sumpfgespenst, wo sich manchmal zur Geisterstunde umtreibt. Simon nimmt mich und euch mit auf drei Reise die Hös, das das wo kartier das unsere nächste Sage spielt. Er ist z Winterthur aufgewachsen und wohnt gerade in der Nähe und weiß darum viel über die Region. In der Sarg geht es um einen Trottmeister und seinen Sohn, um Wein und natürlich um den Fluss -Tös. Aber los selber. Übrigens, die Sage wird nicht von mir oder Simon vorgelesen, sondern von der Wintertourin Julia.
1: Die versunkene Trotte. Ohne an Wülflingen liegt ein kleiner Sumpf. Wenn man dort abends spät vorbeiläuft, sollte man gschieder schnell durchgehen. Der Ort ist verflucht. Vor langer Zeit ist an dieser Stelle die halbe Trotte. Der alte Trottmeister, Urban, hat er geheißen, hat dort den sogenannten Zähtenwein gezogen. Die Bauern haben den Urban respektiert, weil er mit allen fair umgegangen ist. Sein Sohn aber war das genaue Gegenteil davon. Er hat auf grossem Fuß gelebt und hat schon sein ganzes Hab und Gut ausgegeben. Drum hat es ihn nach den ein paar Gulden von seinem Alten gelustet. In einer Herbstnacht ist er mit einem Bier in der Hand in die Wohnung der Trotter geschlichen und hat seinen schlafenden Vater erschlagen. Gleich hat er auf den Buckel genommen und ist zu der Dös, die in der Nähe durchfließt. Der leblosen Körper hat er dort hingelegt. Am nächsten Morgen hat man die zerschmetterte Leiche am Ufer gefunden. Man hat angenommen, der alte Mann hat letzte Nacht zu viel getrunken und sich da an der Dös tödlich verunfallt. Der Sohn hat sich untröstlich gezeigt. Auf ihn ist darum kein Verdacht gefallen. Als Nachfolger des alten Trottmeister hat man drum auch ihn gewählt. Aber bald hat man diesen Entscheid bitter bereut. Wenn es immer nur gegangen ist, hat er die Leute zu seinem Vorteil betrogen. Wenn der Herbst vorbei war, hat er seine Kumpel zu wüstigen Lagen eingeladen – in die Trotte. An einem Abend ist die Saufgesellschaft der Geist des alten Trottmeisters erschienen. Über der Trotte ist ein furchtbares Gewitter aufgezogen. Es hat daunert, dass Balken zittert hat. Es hat geschüttet wie aus Kübel. Balken und Muren sind unter der Wasserlast zusammengebrochen. Eine gefühlige Stimme hat dem Trottmeister. gerufen. Am nächsten Morgen war die Haldentrottel spurlos verschwunden. An ihrer Stelle ist ein Teich gestanden, der nahe bis na zu einem Sumpf geworden ist. An heller Herbstnacht sieht man manchmal zur Geisterstunde ein schwarz vermummter Ma aus dem Sumpf aufsteigen. Auf dem Buckel dreht er einen toten Körper. Vom Sumpf geht die Gestalt mit schnellem Schritt Richtung Dös, wo man, wenn man ganz genau lust, es Platschen hört wie wenn ein lebloser Körper ins Wasser gerührt wird. Das ist der Geist vom Vatermörder.
0: Wir machen uns auf, um die Trotte zu finden, oder der Sumpf, oder der Ort, wo der Sumpf oder der einmal hätte stehen können Starten. Tun wir am Brühlberg. Von dort sieht man aber aufs Quartier Thörs.
2: hat sehr viel Reben, gehabt, hat viel Wein produziert oder muss viel Wein produziert haben, wenn man so alte Schriften liest. Ähm, der Brühlberg besonders. Also überall da, wo jetzt Wohnhäuser stehen, die wo in Hang innen gebaut sind, wo es vielleicht noch einzelne Rebergärten hat, wo man vorher ein gesehen haben beim Überall da muss es gewimmelt haben von Reben. Und es hat eben auch ganz viel Trotter gehabt. Also sehr viel für diese Verhältnisse.
0: Okay, also viele Rebberge da. Da hat man dem Fall natürlich auch viel Wein getrunken. <lacht> Ist das auch irgendwie überliefert, dass, man, ja, dass, man da, dass, dass es halt einfach viel pure gegeben hat? Ja, also es, hat, es, hat, es gibt ja vom IC her
2: ein paar Aufzeichnungen übers wie Ernte, wie Feste und so weiter und das taucht schon auch immer wieder auf, dass das einfach wichtig ist. Also die Landwirtschaft in Dös hat sicher auch eine andere Zweige gehabt, es war sehr landwirtschaftlich ganz bevor die Industrialisierung angefangen hat, aber der Abbau im Besonderen da sind fester gefeiert worden, ganz häufig sogar. Also das kann man sich heute fast nicht mehr vorstellen. Und ich wohne sehr nahe an das und ich finde es immer noch sehr ein sehr schönes Gebiet. Aber wenn ich mir so vorstelle, dass es da einfach ganz viel so wie fester gegeben hat und dass da viel Wein produziert wurde, dann ähm, ja, wäre ich fast ein bisschen schwermütig. Ich denke so, es wäre noch schön, gäbe es das heute noch. Weil es ist wirklich ein sonniger Hügel, wir sind jetzt da und es ist mega heiß es ist Sommer. Aber es wäre ideal eigentlich für, für Trauben, habe ich das Gefühl.
0: Ja, da wo wir jetzt stehen, wenn man nicht den, ich sage jetzt mal, den Lärm hätte von der Stadt im Hintergrund, dann würde man denken, man sind irgendwo in den Bergen oben. Also es ist nicht überbaut oder so, sondern es ist einfach Weitland jetzt, wo früher vielleicht Treppen gestanden sind. Ja, gut, wir, sind, wir sind sehr weit oben wir sind jetzt aber sehr
2: nahe schon beim Wohngebiet also wenn wir jetzt, jetzt sind wir ein bisschen geschützt von der Bäumen und von den Gebüschen aber wir kommen nahe jetzt schon als Wohngebiet hin. und das ist natürlich früher alles nicht gewesen. und ja letztendlich haben sich die Sachen dann halt irgendwann einfach geändert. aus mehreren Gründen gibt es halt irgendwann einfach kein wie mehr in die Öse oder fast
0: keine mehr. Ja, du sprichst gerade an. irgendwann ist dann halt äh, sind die die Rätberger aufgehoben worden weiß man da den Grund dahinter, wieso das, das so massiv abgenommen hat? Ich bin unter anderem im Stadtarchiv und habe mit alten Dössamerinnen
2: und Dössamer auch Kontakt gesucht. Es ist sehr spannend, also was ziemlich klar darauf hindeutet, dass es irgendwann keine Ebenen mehr gibt. Gerade so um die Jahrhundertwechsel, 19, 20. Jahrhundert, dann werden viele die da von der oder Treppen werden von der Rebellen ausbefallen und dann dann werden es fast nicht her also man sieht dann auch die so alten Unterschriften sehr es hat ganz viel Dokument bei der ehemaligen Gemeinde so im Archiv über die, über die Landwirtschaft und immer wieder, alle Jahre das Thema, wie werden wir dieser Rebel jetzt irgendwie mal noch her. Meltau auch mal, habe ich gesehen, aber die rablus und das hat man einfach nicht mehr geschafft. Und gleichzeitig ist es eben auch noch so gewesen, dass halt die Industrie immer stärker geworden ist. Das heisst, Menschen, die früher ihren eigenen Hof organisiert haben, Bauern und Bäuerinnen waren, die haben irgendwie immer weniger angefangen, solche Sachen zu machen, weil es nämlich zum Rieter, zu dieser grossen Firma, die immer größer geworden ist und zum Weltkonzern ja irgendwann geworden ist. die sind gearbeitet, in der Fabrik und gar keine Zeit mehr gehabt um selber Landwirtschaft zu betreiben. Oder dass sie dann noch so also nebenbei gemacht haben. Man sagt auch, viel, Mann in der Fabrik und die Frauen hätten den Hof weitergeführt. Also eigentlich so wie zwei Sachen gleichzeitig. Aber das war offenbar irgendwann nicht möglich. Gewesen. Und da haben sicher die Weinbauer auch dazugehört, dass die halt
0: dann wir in halt die Industriehalle arbeiten. Der Weinanbau und Thös, da gibt es also eine lange historische Verbindung, bis irgendwann die Industrialisierung Einzug gehalten hat. Die Zeitzeuge, wo man nachweisen kann, anweisen, dass in Thös Wein angebaut worden ist, gibt es viele. Einerseits kann man zum Teil auf alten Fotos und Zeichnungen Redbergen erkennen, und andererseits gibt es zahlreiche schriftliche Erwähnungen. Eine davon ist eine Erzählung des berühmten Thössmer-Schriftstellers I.C. Heer. Wir machen uns darum auf die Suche nach mehr Informationen zu der Erzählung und zum I.C. Heer selber. Nicht weit weg, wo wir jetzt stehen, steht irgendwo ein Gedenkstein für den Wintertour Schriftsteller. Ah, schau da, Jetzt haben wir ihn gefunden.
2: I.C. Heer.
0: Genau, jetzt sind wir hier vor dem Gedenkstein noch mit. Jetzt haben wir noch die Tafeln. Jakob Christoph Heer, 1859 bis 1925. Ein Dichter aus Thös.
2: Ja, er ist eigentlich der prominenteste Töse, würde ich jetzt mal behaupten. Vielleicht gibt es einen Fußballer aus Töse, den ich jetzt vergessen hätte. Aber <lacht> ja, ich würde sagen, er war ein, ein sehr bedeutender Schriftsteller
0: in seiner Zeit. Zumindest eine Zeit lang, habe ich gelesen. Ist noch eindrücklich, da der Gedenkstein Der ist 15 Tonnen schwer, ein Granitblock aus dem Bernina-Gebiet, wo die Gemeinde Boschiavo hat. Der ist wirklich mit dem Zug angekommen und dann mit dem Ross da worden. 15 Tonnen, krass. Das Spannende ist, der ICH hat viel auch über den Weinbau geschrieben in Winterthur geschrieben. Man bekommt so ein Bild darüber, wie es früher hergegangen ist, rund um die Wümmet, rund um den ganzen Weinbau. was für einen Stellenwert der Wein in Winterthur und in Thös hatte. wir hören uns mal einen Ausschnitt an von einer Erzählung von ihm
3: Die Freude am Wein war aber in unserer alten Heimat schwer erkauft. Vom Frühling bis zum Herbst nahm die Arbeit kein Ende. Das Binden und Nachbinden, das Schorpen, Schürfen und Hacken, das Jäten und Läubeln, Ausbrechen der Nebenzweige, meist Frauen- und Mädchenbeschäftigung. Nur einmal im Mai oder Juni entstand eine kurze Pause. Trube Trubewand blühe! Bis ins Dorf drang der wundersam feine Duft der Weinblüte und jeder Mann schnupperte danach. Immer aber auch die kummervollen Fragen wie: Erfrieren wohl die Reben? Das Bangen vor jeder kalten Nacht, die Furcht vor den Eisheiligen. Und 1886 erfuhren die Reben gar erst am Pfingstmontag. Oft ein aussichtsloses Jahr. Und selbst bei reichlichem Schuss der Trauben immer das Bewusstsein, man ist des Weines nicht sicher, bis er im Fass liegt.
0: Der Text hat übrigens den Dave vor auch in vom Gedenkstein für den IC her laufen wir aber richtig Tös. Wir wenden ja genau an den Ort, wo sich die Sache zugetragen hat, wo eben die Trotte gestanden ist. Es ist gar nicht so einfach, weil sich Tös recht verändert hat. Früher ein Weindorf, heute ein Stadtteil von Winterthur. Der Simon nimmt mich mit in ein kleines Quartier am Hang mit modernen Mehrfamilienhäusern und plötzlich sticht ein Haus raus. Eine uralte Schüre. Es
2: ist lustig, bevor ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, bin ich schon ein paar Mal hier durchgefahren mit dem WLAN und dachte, was ist eigentlich das für ein altes Haus? Was ist das eigentlich? Und als ich mich angefangen mit mit Trotten am Brühlberg, ist ziemlich schnell dann mal aus Aufzeichnungen, auch unter anderem vom Eizen her, klar geworden, das ist die Galli-Trotte. Was da heute drin ist
0: oder überhaupt etwas drin ist, weiss ich nicht. Das Trotten wird sie sicher nicht mehr gebraucht. Es äh, hat sich etwas Gespenstisches, finde ich. ich habe vorne, es hat da ganz alte Türen und ein Loch im Holz. Ich habe reingeschaut, ich habe einen gesehen. Also so gruselig ist es nicht.
2: Es gibt übrigens eine Trotte noch ganz weit, also chli weiter die Straße. Wir sind nämlich in der Nähe, also gerade in der Nähe von der Schlosstalstraße Und man hört es im Hintergrund, die ist sehr häufig befahren, also dicht befahren. Und dort ist die rote Trotte. Das war einmal mal eine Trotte und die wird heute die ist so komplett renoviert und neu ausgebaut, dass die wirklich auch mal hoch gewesen Das ist also noch schön. Ja.
0: Und das zeigt, du hast gesagt, wir sind nicht von der Trotte, wo es sich darum handelt, sondern der galli trotte Dann gibt es die rote Trotte und dann gibt es OEC, die trotte Was darauf hindeutet, dass es eben auch mega viele Reben da gehabt hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Also insgesamt... So habe ich gelesen gehabt, in der Geschichte der Gemeinde Döss gelesen, es auf Döösemer Boden etwa fünf, gewesen, fünf Und auf Hülflinger Boden, die gerade angrenzend ist, auch am Brühlberg waren es noch gewesen, Also insgesamt sechs Trotten. Und wie du sagst, also, wir da hier nicht von weiten Abständen, sondern das ist sehr nahe beieinander. Vielleicht hat das auch einen gewissen Nutzen, gehabt, dass, das, dass die Wege müssen kurz sein mussten. Letztendlich musste man dann gewöhnen.
0: Die Trotte, die in unserer Sache vorkommt, heisst ja eben Haldertrotte. und die wo die wir davor davorstehen, ist die Galli-Trotte. Übrigens, eine Trotte, das ist dort, wo man früher den Wein gemacht hat. Die Weinbauern haben ihre Trauben dort angebracht und in der Trotte hat man dann den Saft aus der Beere gepresst und Wein daraus gemacht. Der Trottmeister hat darum auch eine gewisse Macht, weil die Bauern auf ihn ja angewiesen sind. In der Sage heisst es ja noch, dass der Trottmeister auch den sogenannten wie Wie eingeholt hat. Der 10., das ist eine Art Steuer, wie uns der Historiker Peter
4: Niederhäuser erklärt. Der Zehnte geht eigentlich aufs frühe Mittelalter zurück, dass man den zehnten Teil von a Einkommen Landwirtschaft an der Chile gibt. Das tut sich dann verselbstständigen, also das ist quasi, kann man kaufen, privat, hat mit der Chile nichts mehr zu tun. Also wenn ein Nachteilschein ja etwas ist, dann ja. hat man dann nie eine Namequelle nachher. Genau, und Chile braucht ja, der Pfarrer Gebäudeunterhalt und so weiter braucht das ja auch, aber das Problem am Zehnten ist, dass er sich verselbstständigt. Also man kann dann den Zehnten kaufen und das ist die lukrativste Geldanlage, die man eigentlich hatte in der damaligen Zeit. Das sind auch wirklich hohe Beträge. Also man kauft das und muss dann selber schauen, dass man zu dem zehnten Teil kommt. Wie genau der zehnte Teil gemessen wird, ist eine andere Frage. Äh, wir wissen immer wieder, dass man dann mal, äh, beim Getreide Steine da hat oder äh, beim Wasserdrift da hat. Also da hat man dann so den Kleinkrieg zwischen Buren und Herrschaft gehabt. Aber grundsätzlich ist das eigentlich bis 1830 gezahlt worden. Mhm. Also man hat so ab 1800 es Bemühungen, das abzulösen. Dann ist die Frage, wie kauft man das ab? Und wirklich klar wird das erst 1830er Jahr, wo man dann eigentlich pure das ablösen gegen Geld und sich dafür auch verschulden. Mhm.
0: Aber wo steht jetzt die Haldertrotten? Oder wo ist sie gestanden? Lauter Sag steht ja jetzt ein Sumpf. Wenn man nach den Haldertrotten googelt, kommt man nicht weit. Auch Google Maps weiss nicht weiter. Allgemein im Internet wird man nicht wirklich fündig. Also ist Simon für uns in die Archiv abgestiegen und hat die Bücher und Gemeinsprotokoll durchgeblättert. Bis er auf einen Hinweis ist. Die die gibt es nämlich noch. Und sie wird noch genutzt. Nur nicht als Trotte, wo man wie macht, sondern es ist jetzt ein Rahmenladen, also wo man seine Bilder rahmen lassen kann. Da würde ich sagen, nicht wie hin, ab an die Schlusstalstraße 50 an. Ja, da ist er. Rahmenladen.
2: Tatsächlich, das ist sie. Also man sieht von außen noch Holz, eine schöne Holzfassade. Rot angemalt, das also ein bisschen im Villa-Kunterbund. Ähm Stil, würde ich jetzt sagen, oder im schwedischen Holzbaustil. Ja, das ist sie. Das ist sie. Sie
0: sieht heute einfach schon ein anders aus. Also wenn es ein Laden ist, kann man eigentlich rein, wenn man mal gefragt wir man dürfte Wenn man uns nicht für komplette Spinner hält, <lacht> dann äh, ja, wir probiert. Also los.
2: Hey, muss heißt da. Okay. Du musst läuten, Hallo. Guten Tag.
0: Jetzt Sind wir hier im Estrich sozusagen im Dachstock? Das ist aber ausbauen. Schön alles mit Weiss angemalt, ähm, sieht recht geräumig aus. Man sieht aber, dass es eine alte Konstruktion ist mit Holz. Simon, du hast hier recherchiert, bist, bist ins Archiv mal, Wie ist die, die Recherche gegangen, wo, bist du da überall, wo hast du dich überall durchgeblättert?
2: Weil in dieser Sache ganz klar von der Haldentrote zu reden ist, habe ich das gegoogelt, bei jedem Mensch, der einfach mal anfängt, und dann kommt man genau zu zwei Sachen. Einmal kommt man irgendwo auf die Sache <lacht> und auf die andere ist, die andere ist ein, ein Link zum Dössemer, zum Quartier, zu der Quartierzeitung von Döss, wo man all das ein bisschen aufgeschrieben hat. Wo ein Artikel, der schon ein älter ist, der von Ari Müller geschrieben wurde, über die Haldentrotten, unter anderem über die verschiedenen Trotten. Und dann habe ich mit ihm unter anderem geschwätzt mit dem Ari Müller, ist ein Ur-Dössemer, weiß sehr viel, hat auch viel vom IC her gelesen, unter anderem. Und dann geht es aber darum, okay, irgendwo da in der Nähe vom ehemaligen Forschungszentrum von der Rieter oder der Schlossdalstraße muss das sein. Und dann bin ich im Archiv gelandet, habe zuerst ganz viele Sachen zu der Landwirtschaft gelesen, die wir nicht gebracht haben. Und dann hat mir irgendwann Archivarin ähm, wahrscheinlich hat sie verbarmen mit mir gesagt was suchen sie eigentlich. Und dann hat sie gesagt, wenn sie mir sagen können, wo das ungefähr ist, dann kann ich mit der Gebäudeversicherungsnummer herausfinden, wo das war. Und dann haben wir herausgefunden, dass das wirklich da gsi war, wo jetzt heute der Rahmenladen ist an der Schloss Talstrasse. Und dass da, also der älteste Eintrag von der Besitzerinnen und Besitzer war, ein Konrad Pratscher aus dem 1826, ist genau der Eintrag. Ja, genau.
0: Der Konrad Pratscher war nicht nur der erste Besitzer von der gsi, sondern er war ein gsi, also sozusagen der Gemeinspräsident von Hösser. Ein Trottmeister, der die Leute plagt, das hat es also nicht, gegeben, zumindest da nicht in den Tote. Ein Zusammenhang könnte es aber geben mit den französischen Truppen um 1800 dumme die unter anderem die Hös belagert haben. Sie haben die Leute hier und die Bauern und auch die Weinbauern ausbeutet. Sie haben ihr Getreide und den Wein weggenommen und die Bauern sind leer gestanden und das hat natürlich zu viel Leid geführt. Es könnte also sein, dass man sich diese Sage erzählt hat, um sich an den fremden Besitzer zu rächen. Man hat sich vielleicht gewünscht, dass die im Erdboden verschwindet. Zurück ist jetzt, in den Rahmenladen. Vielleicht finden noch den Geist da drin, so gefürchtet haben, sieht es nicht aus. Es sieht mega hell und mega schön aus.
2: Ich war zwar noch nie in einem Rahmenladen vorher, aber es sieht richtig aus, als würde ich da ganz kreativ. Tüchtig gearbeitet. Es sieht nicht nach wie aus, da <lacht> leider nicht. Aber ich kann mir von der Besitzerin der Liegenschaft sagen lassen, dass also das Gebälch immer noch original ist. Also das Holz das hat äh, ja, übermalt, wie du sagst, aber es ist ich, immer noch original.
0: Die Haltentrotten gibt es also noch. Sie ist zum Glück nicht im Erdboden versunken. Man könnte also mit gutem Gewissen sagen, es ist fast nichts wahr an dieser Sage, auch wenn es sich um eine Trotte handelt, die es wirklich gibt. Bleibt uns nur noch eins, aber an den Fluss Thös gehen und schauen, ob man vielleicht dort den Geist vom Vatermördern findet. Nur ein paar Schritte weg von der Trotten ist Thös Und da sitzen wir jetzt, auf einem kühlen Stein am Schatten. Und kann man sich das richtig vorstellen, weil das so nah ist. Da das, der hat dann da die Leiche mit einem Platschen und fließt fließt die da weg. Es ist eigentlich gar nicht so idyllisch, wenn man sich das vorstellt. Wir hocken jetzt hier. Was hast du eigentlich da in deiner Tüte die ganze Zeit dabei?
2: Ich denke, man muss ja eigentlich auch noch etwas positiv über die Töse reden. Es ist nämlich ein sehr schöner Ort für die Naherholung. Und oh, oh. zu der Naherholung gehört ja nicht nur äh, das Joggen und das Spazieren, sondern auch das Verweilen. Und weil wir jetzt die ganze Zeit über reben und Weiden haben, habe ich dir äh, einen Wiese mitgebracht. <lacht> ich hätte gerne einen gebracht, wo am Brühlberg darauf wäre, aber die gibt es leider nicht mehr, meines Wissens. Und darum äh, haben wir hier eine, wo aber zwölflinge wirklich wirklich ist am Hang des Wolfensberg ein See -Blanc. Also sollen wir mal probieren? Was meinst du, sollen, sollen wir mal schauen? Ja! ja <lacht> Meine Eltern kennen ihn und sagen, er ist gut. Also. Das ist ja
0: fantastisch, danke vielmals. Zum Wohl. Zum Wohl. Ja, das ist wirklich gut.
2: Ja, voll. Das ist jetzt kein Katzenseicherli. Nein,
0: das, das ist heißt jetzt ein nicht, nicht, nicht einen Aspekt. Über den Mord eines einem gibt es übrigens auch im Stadtarchiv in Winterthur Und der Konrad Bratscher ist als Besitzer von einer Trotte zwar erwähnt, Mehr über seine Rolle im Rap-Berg zu Tös, wissen wir aber auch nicht. Etwas wissen wir aber ganz genau. Die Halder-Trotte ist nicht versunken, sondern steht auch jetzt zu Tös an der Bilder von der Halder-Trotte, wie sie früher ausgesehen hat und wie sie heute jetzt aussieht, findest du auf unserer Webseite sagenjäger.ch. Natürlich findest du uns auch auf TikTok, Instagram und Facebook. Die Folge wurde produziert von mir, Andi Wulschläger, Mitarbeit und Recherche Simon Bergins, Produktionsstudio Elimedia. Unterstützt wurde die Folge vom Kulturkomitee Winterthur. Sprecher der Sache ist Julia und vom ich Text der Dave Striegel. Das Artwork kommt von der Anseger und das Sounddesign hat Milo Stegmann gemacht. Ein herzlichen Dank an unsere Expertinnen und Experten.